0: Сегодня мы послание к римлянам, третья глава, и мы изучим с вами 21 по 31 стих. Послание, которое называется «Как оправдаться перед Богом?» Как оправдаться перед Богом? И я бы хотел просто начать с чтения этих стихов. Третья глава, 21 по 31 стих. Павел пишет. независимо от закона явилась правда Божья, о которой свидетельствуют Закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа на всех, во всех и на всех верующих, ибо им нет различия, потому что все согрешили и лишены славы
1: Божьей,
0: получая оправдание даром по благодати Его, искупления во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву, умилостивление,
1: в крови Его через
0: веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божьего, к показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего во Иисуса. Где же то, Чем бы хвалиться, уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон веры никак. Но закон утверждаем. Он еще зачитывает это медленнее читает.
1: Послание к Кремлянам,
0: 3 глава, 21 по 31 стих. Благословит Господь слово свое сегодня. Как я вам сказал, этот текст, это сердце, сердце послания к римлянам. Текст, который мы с вами чаем, считался Мартином Лютером самым важным текстом Всего Нового Завета. Это не получается не просто так. Он должен быть важен этот текст. Как вы знаете, чтобы быстренько пролететь, что мы изучили Павел в течение первых трех глав, с первой главы по, по третьей и двадцатой стих устанавливает одну вещь, одну вещь что все люди грешники что все люди виновны и что все люди будут отчитываться перед Богом и все подвержены гневу это как подводная лодка Подводная лодка спускается до самого дна моря, холодно и темно. И мы посмотрели в какой-то степени темноту греха первые три главы. А сегодня, начиная с 21 стиха 3 главы, эта подводная лодка будет подниматься на свет, на свет милости и благодати Господа, свет оправдания Господа. И вот что Павел сейчас сделает. Он объяснит сейчас этим самым грешникам, которые были э, осуждены в течение трех лет, как они могут быть спасены? Теологический термин для, для спасения,
1: чтобы быть спасенным, это
0: слово оправдание. Это важно знать, потому что очень часто мы видим его в книге ⁇ оправдание ⁇ Мы находим вот также от слова правда оправдываться это что такое оправдание начнем с этого слово оправдание идет от греческого слова это легальный термин юридический который говорит правдивый невиновный или из невиновный скажем так если человек встает окажется перед Богом и он оправдан,
1: это значит, что он
0: невиновен. Невиновен. И вот что удивительно с оправданием еврейским. Человек является полностью виноватым без своего греха, но Бог своей милости и благодати его оправдывает, Бог человека. Он провозглашает человека праведным и невиновным. Из-за, безусловно, своего Сына, Господа Христа. Вот что значит быть оправданным.
1: Это действие
0: быть провозглашенным, невиновным Богом, несмотря на нашу вину. из Бьевольства интересное. Оправдание – это действие Господа, через которое Он провозглашает грешника, который поверил в Него как праведного во Христе на основе деяния Христа на кресте.
1: И оправдание это акт,
0: что Вы заявлены праведным. Нужно две вещи понять в отношении этого. Оправдание – это что-то, что делает Бог, а не человек. Бог не может сам себя оправдать перед Богом. Но второе, послушайте, очень важно. Оправдание не является процессом, когда Бог нас делает праведными. Нет, это акт, когда Бог провозглашает нас праведными. Это большая разница. Он нас не делает праведными, он нас просто заявляет, провозглашает, что мы,
1: объявляет. Это
0: официальное заявление. Бог берет праведность Христа и кладет на наш счет. И наши грехи берет на счет, скажем так, Христа кладет.
1: И как только это сделано, как только мы
0: объявлены праведными, ничего не может. Не нужно, мы сейчас с вами посмотрим, не путайте оправдание и освещение, санктификация. Оп... Оправдание происходит в мгновение ока, в мгновение вы объявлены праведными в мгновение ока в момент вашего спасения. В мгновение ока. Санктификация или освещение — это процесс, через который Бог делает верующего все более и больше похожим на креста. Проблема с освящением ⁇ то, что это прогресс идет. Бог меняет и трансформирует, но мы никогда не будем совершенными с практической ежедневной точки зрения. Потому как мы всегда находимся в теле плотном, несмотря на плотском, несмотря на то, что Бог нас оправдал. Конечно, тогда возникает вопрос, как Бог совершенный и святой может провозгласить невиновными грешников, которые виновны и которые должны быть наказаны. Как это возможно? Вот цель нашего текста. Как Бог может объявить кого-то невиновным? Провозгласить, можно так сказать, когда мы все виновны. Что мы сегодня посмотрим?
1: Это настолько невероятно. И я бы хотела,
0: чтобы мы посмотрели с вами первое послание к Петру. Я вам зачитаю первое к Петру. Это так удивительно и любопытно. То, что Бог Святой провозглашает грешника невиновным. Это настолько невероятно, что ангелы на нас смотрят
1: не понимая даже. Смотрите, что написано в первом
0: послании Петра, в десятом стихе. К всему-то от, спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследовая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов когда он предвозвещал христовые страдания и последующую за Ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Он обращает внимание, во что желают проникнуть ангелы. Смотрите,
1: пророки писали в отношении спасения,
0: которое должно прийти через Христа, Иисуса. Иисус Христос пришел, и через его деяние
1: провозгласил
0: мгновенным образом невиновными людьми, которые, в принципе, были виновны. И ангелы на это смотрят. Ангелы, которые находятся в своем вечном состоянии, они смотрят и не
1: эту невероятную
0: благодать и эту милость от Бога. Настолько это невероятно. Они желают
1: проникнуть.
0: И в послании от Луки сказано, что ангелы радуются, когда кто-то оправдан Господу Христу. Момент спасения. В
1: и это важно. Понять оправдание
0: в вере если ангелы смотрят. И это просто. Есть восемь ключей, чтобы понять оправдание в этом тексте, и мы посмотрим их один за другим. Это очень просто. Но одновременно я вам буду говорить конкретно, что говорит текст, и вы будете удивляться еще больше, чем ангелы, потому что это настолько невероятно. Это Евангелие, друзья мои. Итак,
1: оправдание
0: происходит через восемь ключевых моментов. Первое, первый ключ: мы оправданы без
1: каких-либо без каких-либо дел. Ибо ныне, независимо
0: от закона, явилась праведность Божья, которая свидетельствует закон и пророки.
1: А теперь, конечно, что предшествовало, что он провозгласил, что все люди были грешники,
0: потому что никто не будет оправдан делами. Помните, в 19 стихе, чтобы, чтобы все уста были закрыты и признаны виновными? что все люди евреи и неевреи все виновны в грехе перед Богом.
1: Но теперь в наши времена в этот мгновение Павел в этот момент стратегической истории, когда Спаситель появился в мире, но сейчас
0: который свидетельствует закон и пророки, праведность Божья в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, потому что все согрешили лишны лишены славы Божьей, получая оправдание даром, мы видим. Мы видим, независимо, но ну, ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья. Праведность, она, она без закона, без заслуг, можно сказать. Что это значит? Это значит, первый стих что она не может быть заслужена, охраняя закон. 21 стих, но ныне независимо от закона, явилась праведность Божья. Никто не будет, никто, человек не может оправдаться делами закона. 28 стих также скажет, что человек оправдывается верой без закона. В послании к Галатам сказано вот как. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. и мы делами закона не оправдывается никакая плоть. И так далее, и так далее. Что это значит? Мы видели на прошлой неделе критерии Бога, Чтобы провести вечность своего присутствия очень ясен и очень прост. Этот критерий написан в Матфеи 5.48. Иисус сказал, Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Каков критерий Бога? Совершенство. Очень высокого планка поставлена быть совершенным как Бог. Бог, будучи совершенен, а мы в совершенные грешники. Как провести вечность в совершенстве присутствии Господа? Нужно быть совершенным, но это невозможно. Невозможно стать совершенным самим по себе. Мы, у нас большая дилемма. Бог не может закрыть глаза на грехи, потому что это было бы нечестно. Он должен наказать грехи. И наказание это смерть. Физическая и вечная смерть – это правосудие, быть наказанным вне присутствия Господа навечно. Проблема в том, что Бог любит людей, и это дилемма.
1: Праведность, правосудие
0: Господа требует смерти грешника, но любовь Бога Богу пытается спасти, чтобы он был вечной счастье. И Евангелие показывает Бога, который любит грешника человека и дает ему правосудие через Евангелие. Проблема в том, что если, если критерий был бы закон, если бы ты сказал, я человек религиозный, я буду только хорошее делать. И Бог посмотрит и скажет, ух, какой ты хороший, давай в рай заходи. Это критерий религии сегодняшней. Проблема? том, что если ты живешь по закону, ты должен хранить этот закон в совершенстве, потому что критерий Бога — это совершенство. Ты сохранил его? Нет, невозможно сохранить весь закон, нигде не согрешить. 23 стих нам говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Представим, давайте себе, что
1: мы должны прыгнуть
0: из Малаги Испании до Марокко. Через, через, через Средиземное море. Попробуем. Давайте все переходим. Представим себе. Вот мы все бы собрались. И начали бы прыгать. Некоторые, безусловно. Те, которые самые мускулистые, молодые, сильные. Они, наверное, дальше прыгнули бы. Я? Ну, я не знаю я не думаю, где бы я далеко прыгнул. Некоторые из нас, не для того, чтобы я сказать что-то, но некоторые из нас бы вообще далеко не прыгнули бы. Послушайте, кто, кто из них перепрыгнул бы из Марокко, до Марокко? Никто из Малаги в Марокко не перепрыгнул бы. Именно то же самое для тех, кто пытается хранить законы, соблюдать заповеди полностью. Некоторые, может быть, лучше, чем другие делают. Некоторые, может быть, сохранят пять заповедей или шесть или три по любому невозможно сохранить все заповеди в совершенстве и он это и говорит в двадцать первом стихе но ныне независимо от закона явилась праведность Божья о которой свидетельствует закон и пророки Интересно, что эта праведность мы видели в послании от Петра, что она была провозглашена пророками. Я вам еще раз перечитаю. Пророки, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, пророки, получали от Господа послание, они писали в Старом Завете, Они знали, что Бог обещал Спасителя, что спасение должно прийти конкретным образом через Агнца Божьего, который должен был понести на себе грехи мира. Они писали все это, писали, они исследовали это, на которое, на какое время указывал Сущий в них Дух Христов. Они пытались понять, ну когда, когда придет, как он придет этот Спаситель? когда он возвращал христовые страдания. А потом, если мы посмотрим на Исаию 53, страдания Христовы. Смотрите, за 800 лет до Христа он презрен, был умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, Он был презираем, и мы ни во что не ставили. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем. Они писали это, пророки, и мы все знали, что, что Спаситель придет как жертва. Они знали, но не знали, как это произойдет конкретно. В 21 стихе, поэтому и говорится, независимо от закона явилась праведность.
1: о которой
0: свидетельствует закон и пророки. Я всегда был удивлен. Знаете, в Иове, в 19 главе, это первая книга Библии, которая была написана в Старом Завете, он говорит, «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, Я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаивает сердце мое в груди моей. Все эти люди знали, что Спаситель придет, но они не понимали, как и когда. Больше трехсот пророчей в Старом Завете Говорят о Спасителе, который должен прийти. Итак, как они оправдываются? Без заслуг, без деяний. Если ты сегодня не знаешь Господа Христа и пытаешься своими усилиями, делами какими-то достичь Господа, чтобы Он на тебя смотрел благоприятно, ты теряешь свое время. Теряешь свое время на религиозность потому что критерий это совершенство потому что Бог совершенен в вакууме сказано, что Его глаза Божьи слишком чисты чтобы смотреть на грех Он не может позволить себе никакой грех в своем присутствии Второе, если это не делами, не заслугами то как? мы оправданы как? в 22 стихе верой «Праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Здесь это очень четко. Как мы получаем эту праведность от Бога и становимся невиновными? Это говорится не законом, но через веру в Иисуса Христа на всех верующих. В 25 стихе которого Бог предложил в жертву и умилостивление в крови его через веру. В 26 стихе «Во время долготерпения божник, к показанию праведности его в настоящее время доявится он праведным и оправдывающим верующим». 27 стих «Ибо незаконным...» Каким законом? Законом веры. 28 мы видим, что мы оправданы верой. Видите, стих со стихом «Мы верой оправданы» грехов и провозглашены невиновными это не новое уже было сказано в послании к Евангелию ибо я не стыжусь благовествования ибо оно является сила Божия к спасению всякому верующему во-первых Иудею, потом Иолину что он говорит? он говорит единственный способ Быть оправданным и прощенным и невиновным перед Богом, быть провозглашенным невиновным, это через веру. Нужно просто
1: верить.
0: Ну что это значит? Посмотрите в 22 стихе. Праведность Божия через веру. Вы смотрите, кто является объектом этой веры. Не просто веру, да, я верю, я верю, верю. Я верю, верю. Вы такое слышали? Да, я верю в веру, в любую веру. Нет, объектом нашей веры здесь написан кто? Через веру в Иисуса Христа. Никто другой. Только во Христа здесь написано.
1: Вера, которая спасает,
0: это полное доверие в Иисуса Христа,
1: который умер
0: и воскрес из мертвых, будучи единственным спасителем
1: за мой грех. И он становится
0: моей единственной базой для того, чтобы быть прощенным. Ничего нового в этом нет. Помните Иоанн 3,16? «Ибо Бог так возлюбил мир, что Он отдал Своего Сына, чтобы всякий, кто верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Это стих, через который я был спасен. Я... Мы вернемся к веру через минуту. И, И вы зададите вопрос, почему Иисус, почему не Мухаммед, не Будда, не Конфуций, почему не Авраам, почему не Моисей, почему этот должен быть Иисус? А, будем ясны, нет другого решения, кроме как через Иисуса. Это очень четко в Библии написано. Послушайте деяния, нет спасения.
1: Ни в ком другом. Так,
0: Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы спастись. И нет спасения. И он ответит на этот вопрос в 24-25 стихе. 24-25, что бесплатно он оправдывает своей милостью через искупление во Христе Иисусе.
1: Как это значит?
0: Надо понять, верить. Верить это ключ к спасению. Я вам скажу вот что. Сейчас вы все используете вашу веру, применяете вашу веру невероятным образом, даже не думая об этом и не понимая. Потому что в этот момент, когда вы решили сесть на кресло, на котором вы сидите, вы
1: возложили всю
0: свою веру и доверие кресло,
1: не думая,
0: если оно будет удержит вас, вас или нет. У вас была хорошая идея, потому что кресло обычно значит, что оно меня удержит. Объект вашей веры был хорошо продуман. Вы знали и прекрасно знали, что кресло вас удержит. Вы знали, что когда вы садитесь в кресло
1: и мы расслабляемся,
0: кресло вас держит. Также нашим доверием Господа Христа. Иисус Христос умер и воскрес. И единственный, в кому я доверяю. Я вам дам мою любимую иллюстрацию. Однажды был канатоходец, который ходил через Ниагарский водопад. Все знали, если он упадет с каната, он умрет.
1: Большая толпа пришла, и он им
0: говорит, вы верите, что я могу пройти и не упасть, вернуться туда и обратно. Они кричат все да, 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 да. Хорошо, он прошел туда обратно. Толпа была в восторге. Он говорит, верите ли вы, что я могу проехать на канате, на велосипеде через неогордский водопад? Все кричат, да, чемпион, давай. Он поехал туда обратно, вернулся. Теперь он говорит, верите ли вы? что я могу проехать туда, обратно на велосипеде с пассажиром на моих плечах. Все закричали, да, ты ты можешь, ты можешь, давай. Он говорит, хорошо, кто из вас хочет сесть ко мне на плечи? Сколько вы думаете людей? Пошли и сказали, окей, я сяду к тебе на плечи. Видите, есть много людей, которые говорят, да, Иисус, возможно, Он меня спасти, может быть, может быть, может быть. Тогда отдайся Ему полностью, сядь на Его плечи и доверяй Ему. Все Твое доверие ни в кого другого, как в Иисуса Христа, воскрепшего ради Твоих грехов, это вера, друзья мои. Это не просто понимать эти вещи интеллектуально, это невидимо в каком-то смысле, это в тот момент. Я помню, когда я был в Индии на улице и ко мне говорил, обращался миссионер. Я знал в своем сердце, что я был грешник, что я нуждался быть прощенным. И я жил пару месяцев сумасшедшей жизнью. И я, когда слушал его, понимал, что это Христос, но у меня были сомнения. И он сказал мне, отдайся Христу, позволь ему спасти тебя. Доверься с каким-то степени сядь ему на, на плечи. И ты увидишь, Он войдет в твою жизнь, провозгласит тебя и все изменится. И тогда, по вере, я опустил голову и сказал, Иисус, если ты по-настоящему так можешь сделать, мне нечего бояться, если ты по-настоящему можешь отмыть мой грех, и избавить меня от этих вечных страданий, если ты можешь отмыть меня, меня простить и дать мне вечную жизнь, тогда я тебя, я верю в тебя. 2 ноября 76 года Иисус вошел в мое сердце и изменил мою жизнь и как видите сегодня я пастор, параповедник и это последнее, что я мог бы себе представить в молодости в моей жизни, что я буду пастором. Третье, мы первое оправданы без заслуг по вере и оправданы от грехов. Посмотрите 23 стих начнем с 22-го. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Павел не хочет забыть, что мы, от чего мы оправданы. Уже три главы он повторяет. Что мы
1: оправданы,
0: потому что мы все грешники. Мы все Оскорбили святого Бога и нарушили его закон.
1: Я знаю, что,
0: может быть, это не самое популярное послание сегодня, но это правда?
1: Иеремия 13, 23.
0: Может ли ифиепианин переменить кожу свою и бар спят на свои, так и вы. Можете ли делать доброе, привыкло делать злое? В эклезиастах
1: сказано, что нет
0: на земле человека праведного, который бы не грешил. Мы грешники. Бог свят. Каковы последствия за мои грехи? Смотрите, что он говорит. Ибо все с- лишь согрешили и лишены славы Божьей.
1: Что значит лишены славы
0: Божьей? А, знали ли вы, что мы? предназначены. Цель для человека это чтобы человек был предназначен для славы вечной в присутствии Бога. Почему? И что хотел Бог для вас? В послании к Римлянам сказано, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, прислушайте, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Бог нам хочет дать свою славу небесную, вечную. Проблема в том, что
1: как грешники я отрезала святого Бога. И если я
0: умру в этом состоянии, Я не могу иметь доступ к этой славе. Именно поэтому этот стих говорит, что вы все согрешили и лишены славы Божьей. В этом проблема, друзья мои. В Исаии 59.2 сказано, но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать. Друзья мои, Наше состояние греха она отделяет нас от Бога. Но это еще хуже. Не только умереть, а, а, а быть лишенным славы Господа. Это не просто отсутствие славы Господа в нашей жизни. Еще хуже. Гораздо хуже. Я вам зачитаю просто Библию. Я не придумываю все это. Во втором послании к Фессалоникийцам, первая глава,
1: седьмой стих
0: «Веление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Тот, кто умрет в этом состоянии, будет вечная погибель, отделенным от славы. Вот что текст там говорит. Послушайте, что Иисус сказал в Матфеи
1: 2541 Тогда скажет
0: и тем, идите от Меня проклятые в вагоне вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Видите, черно-по-белому сказано. Матфей 25, 46. «Пойдут все в муку вечную, а праведники – вечную жизнь». А в 41-м он скажет, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелам его». Матфей 13 говорит о огненной о Богином озере, где скрежет зубов, в Откровении говорится «Огненное озеро». Вы скажете, Джон, мне трудно поверить в это, мне трудно представить, что Бог, который так любит, отправил бы кого-то в такое ужасное место. Вот мой ответ. Если бы не было этого места, зачем тогда Иисусу приходить и умирать? Зачем Иисус должен Почему Бог должен был послать своего сына, чтобы он был распят, унижен и, и подчинился этому? Тот, который был невиновен, почему он должен был принимать этот гнев Божий? Для чего бы это служило? Он бы нас спасал от чего, если бы не было наказания?
1: Я бы так хотел
0: сказать, что это наказание Господа неправда, но я не могу. Это в Библии, и это четко написано. Как быть оправданными Богом?
1: Мы оправданы без
0: заслуг верой от грехов. Четвертое. Благодатью. Это невероятно. Смотрите 24 стих.
1: 23.
0: Потом, к счастью, есть 23 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей,
1: получая оправдание
0: даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Послушайте, бесплатно и благодать. Даром и благодать. Эти два слова запомните. Даром по благодати. Что он говорит? просто грешник, заслуживающий получить полный гнев Господа и вечное наказание в аду. Но Бог его так возлюбил, что он сказал, «Я тебя прощаю». виновен, чистый, отмытый, совершенный, вот так раз и оправдал нас. Вы знаете, драма людей, которые пытаются через свою религиозность заслужить спасение,
1: и это делают,
0: это и ничего не... и они никогда не могут понять, и никогда они не могут знать. Если они засл... добьются этого или нет. Я на этой неделе разговаривала с одним мусульманином. Я увидел этого человека и сказал, можно задам тебе вопрос? Я сказал, знаешь ли ты, уверен ли ты, без сомнения, что ты проведешь вечность, упрощенную в присутствии Бога? Он сказал, это невозможно знать. А я ему говорю, нет, Библия говорит совсем другое.
1: У меня большинство религий,
0: посмотрите, даже тех самых католиков или буддистов, любые другие, они не знают, без сомнения, могут ли они знать, что они прощены. Они будут говорить, нет, не можешь знать. Потому что это система, где они должны все время пытаться заслужить. Потому как они знают, что они постоянно грешат, Они знают, что в какой-то степени они не заслужат небеса. Они знают, это в сердцах у всех. Они находятся в постоянном волнении, можно сказать, не имея уверенности, будут ли они в раю или нет. Смотрите, что благая весть Евангелия. Мы можем быть даром оправданы по благодати.
1: Что вы знаете,
0: даром такое значит?
1: Ты не можешь ничего сделать, чтобы заслужить.
0: Это даром, бесплатно.
1: Когда тебе дают подарок, это значит незаслуженно.
0: Это даром, бесплатно. Ты Ничего не даешь взамен. Это подарок. Ты говоришь, о, как здорово, спасибо. Вот что Бог сделал.
1: Что за дар?
0: Оправдание отдается нам даром. Наше оправдание, наша невиновность нам дается даром
1: заявление того, что мы не виновны,
0: это дар по благодати Бога. Мгновение ока. И мы это знаем, потому что в послании к римлянам сказано нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. В тот момент, когда ты оправдан и не Богом оправдан, никогда ты не будешь осужден Богом и в этом нет ничего нового это милость и благодать это получить то, что благодать это то, что мы получаем, то, чего не заслужили и в Ефесянам 2.8 сказано, ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился друзья мои, послушайте
1: Бог вам предлагает дар
0: бесплатный дар Спасение, прощение и все это бесплатно. Пятое. Бесплатно для нас, но не для него. Вот смотрите, что интересно. Мы оправданы по дорогой ценой.
1: 24
0: стих, получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Ага. Вопрос, как Бог может просто кого-то заявить невиновным, если он виноват. Представьте себе, если судья в Женеве скажет, сделает невиновным кто-то, кого-то, кто виновен. Честно. Это серьезное преступление. Система правосудия развалилась. Он бы считался бы плохим судьей.
1: Как тогда
0: Бог может сделать нечто, что кажется нечестным? А, 24 стих отвечает. Искупление во Христе Иисусе. Что такое искупление? Значит, вы выкуплены. Это поступок освобождения или выкупления кого-то, кто был, можно сказать, рабом. Что он хочет сказать? Что мы, как грешники, мы были на рынке греха, и мы ничего не могли сделать, чтобы сами себя выкупить. Но мы были выкуплены выкупом. И что это выкуп? Кровь Господа Христа. Кровь Иисуса Христа.
1: И было выкупом.
0: Он отдал свою жизнь за нас. Послание к римлянам Казано, что мы сейчас оправданы его кровью. В послании к Ефесянам сказано, в нем у нас искупление через кровь его, в соответствии с богатством благодати. В послании к Колоссянах в нем у нас искупление. В послании к Тимофею он отдал сам себя как выкуп, как искупление за нас всех. И в послании к Титу он сам себя отдал чтобы искупить нас от всего от всей неправедности как это работает еще раз иллюстрация которая царь король викингов был однажды король викингов жизнь была совершенна и однажды однажды Кто-то украл что-то в центральной кассе царя, можно сказать, кладовой. Никто не знал, кто это. И однажды
1: он сказал, что
0: кого поймают, тот будет наказан смертью. И поймали однажды. Это была мама царя. С одной стороны, он должен судить свою маму. Закон требует, но с другой стороны, он не может, это же его мама. Что делать? Наступил день суда. Мама стоит в центре, царь сидит, и палач стоит, чтобы убить до смерти. И царь сидит, одетый в царское одеяние, и должен должен дать знак к экзекуции. И вдруг царь встает, все стоят и смотрят на него, он встает, он снимает себе корону, свою одежду, спускается, подходит к своей маме и закрывает ее своим телом и говорит этому палачу, давай, бей. И палач избил, забил до смерти царя. И он умер как замена, чтобы его мама осталась живой, которая была невиновной, но ушла свободной. Но правосудие оно было как бы оплачено. В смертной кассия. Видите, это искупление. Бог посмотрел на нас. Мы были все под смертной казнью. Бог сказал, я тебя люблю. Его сын спустился, не совершив ни одного греха. Он накрыл нас всех и сказал, я умру вместо тебя. Тот, который был невинный, умер, распятый на Голгофе. А мы, которые получили эту благодать по вере, мы знаем, что мы грешники. Но мы полностью отмыты и прощены из-за того, что Иисус сделал. Честно ли это? Нет, это нечестно. Но это благодать. Это любовь Бога к нам, которые не могли ничего сделать, чтобы освободить сами себя от этого греха. Шестое. Шестое. Мы, мы оправданы без заслуг, от грехов, благодатью, дорогой ценой, оправданы умилостивлением. Посмотрите, 25 стих, которого. Иисуса Христа имеется в виду. Бог предложил в жертву умилостивление в крови его через веру для показания праведности его в прощении грехов. Что это за слово умилостивление? Что это за сложное слово такое умилостивление? Давайте упростим это слово. Он говорит, что он сделал Иисуса жертвой умилостивления. Я посмотрел в словаре. Жертва,
1: жертва умилостивления
0: дел дается Богу, чтобы Господь, чтобы получить благоприятное прощение за свой грех. И это слово описывает способ, каким образом можно получить прощение от Бога, который проходит через жертву определенную искупительную. Слово искупительное это значит утихомирить гнев,
1: умилостивление, искупление у них
0: одинаковый в оригинальном языке корень. Это значит У, у, утишить, утешить гнев Божий. Мы находим это в первом послании от Иоанна, где написано, что Иисус есть умилостивление за грехи наши. В послании Иоанна первая глава 4 стих тоже сказано,
1: что Бог
0: свят, человек грешник, правосудие Господа требует
1: чтобы он наказал
0: человека, чтобы утешить утешить гнев Божий.
1: И нет никакого способа, как утешить
0: его гнев праведный, как через
1: смерть. Нужно, чтобы
0: смерть произошла, и есть две возможности. Первое. Грешник умирает сам за свой собственный грех, Не, условно, не только физически, но и вечное наказание.
1: Или же какая-то замена
0: происходит на его месте. И это называется жертва умилостивления. Благая весть, что Иисус он является нашей жертвой умилостивления, потому что он умер. И это утихомерило гнев царя. Я вам дам хороший пример. В книге про Исфир. В Исфире это книга в Старом Завете, Есть человек злой, которого звали Аман.
1: Это была правая рука царя
0: Аксиркса. Но Аман предал царя, пытаясь умертвить человека невиновного Мардахея и еврея.
1: И интересно,
0: когда царь узнал, что сделал ему его помощник, он был в гневе. И в седьмом главе, в седьмом стихе сказано, «И царь встал во гневе своем спира и пошел в сад при дворе». Он был в гневе.
1: Как гнев царя утих.
0: Нужно было, чтобы правосудие имело место в отношении Амана. И Интересно, что в 10 стихе и повесили Амана на дереве, которое он приготовил до Мордахея. Они повесили, и гнев царя утих. Интересно, видите, что правосудие, которое восторжествует, оно утешает гнев. То же самое в Иисусе на Вине, когда Иерихон был захвачен и уничтожен, Бог очень четко сказал, чтобы они ничего не брали из Иерихона. Все принадлежало Господу. Был один солдат, Ахан его звали. Он взял то, что Господь говорил не брал, и Господь был разгневан. в 8 главе, 25 26 стих. Это 7 глава, 25 26. 26 И сказала Иисус, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сень. И побили его все израильтяне камнями и сожгли их огнем и наметали на них камни и набросали на него большую груду камней. После сего утихла ярость гнева Господня. Правосудие утешило гнев Божий. С этим я подхожу к концу. В Левите Был большой день искупления.
1: Это в Старом Завете. День искупления.
0: Я вам сейчас все объясню. В Левите, в 16 главе, у нас есть день в году, когда еврейский народ был прощен за все грехи в течение года, скажем так. Я вам покажу фотографию сейчас на экране. Это Скиния, фотография Скинии. Скиния это – это был тент, в котором находился присутствие Бога. В этом тенте было то, что называлось Ковчег Завета. Вот фотография вам Ковчега Завета. Это была коробка, покрытая золотом, в котором находились 10 заповедей, горшок с манной и палка Моисея, зацвёршая. Посмотрите, видите, на крышке сидят два ангела из золота, которые назывались херувимами.
1: И место между
0: этими двумя ангелами, пространство, это там, где Бог открылся Израилю, конечно, бесформенно, он, когда он, большая колонна огня, была днем и ночью, это было оттуда, в центре, между этих двух ангелов, там, где Бог встречался со своим народом, через огненную колонну, между этими двумя ангелами. Но что интересно, что крышка называется, знаете как? Крышка искупление, отпущение. Но почему оно так называется? Потому что в Левите говорится, что в день, день на сегодня называется Ямки-Пор, изусловно это был день, когда все грехи были прощены, прощались, спросилась просьба. Были жертвенники, Рон здесь написано, Вот как должен входить Аарон во святилище. Это единственный день в году, когда он должен был заходить. Он заходил внутрь в этот тент. Я вам покажу сейчас фотографию. Он был в особой униформе, одетый такой. И в седьмом стихе. И приведет Аарон Тельца в жертву за грех, за себя. Так, он должен приходить с двумя, простите, Он должен взять двух козлов и убить э, обоих, принести их в жертву за людей. Должен принести их в жертву, заколоть он их должен. И и он должен будет побрызгать на крышку ковчега Откровения. Они убивали ковца, брали кровь и покрывали кровью, брызгали между двумя этими ангелами на крышку спереди и сзади перед крышкой раз в год они это делают и так сейчас дальше я зачитаю двадцатом стихе совершив очищение святилища, скинии, и собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». И это называется «козел отпущения». И этот козел отпущения несет на себе грехи народа и отпускает, и утихает таким образом, ути, умиротворяет а, гнев Господа. Невозможно было грехами всем. А, и это происходило каждый год. И каждый год все эти жертвоприношения было им напоминание. Козел отпущения, каждый год был отпускаем за грехи. Один был убит, другой был другой был отпущен. И каждый год они все это делали, пока, пока не пришел один раз совершенный агнец Божий, который понес на себе грехи человечества. Потому что все эти, грехи, все эти животные и жертвы не могли понести на себе все грехи мира, пока не пришел Агнец Божий, который простил грехи все. Все вот эти вот ритуалы жертвоприношения они были как бы пророческим, скажем так пророческими чтобы показать как должна быть
1: оплачены грехи мира
0: 25 которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру для показания праведности его в прощении грехов Отделанных прежде во время долготерпения Божьего к показанию праведности. Бог ждал, 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 пока не пришло время Иисусу прийти и быть. И люди, которые верили в Спасителя, который должен был прийти, Господь их прощал. Люди, которые верили в будущего Мессию, Спасителя, Бог их прощал. Надеюсь, что вы поняли про козла откущения. 26 стих «Во время долготерпения Божьего показанию праведности Его на настоящее время». И как
1: быть
0: теперь как мы можем быть оправданным без хвастовства? Потому что в 27 стихе написано «Где же то, чего вы хвалитесь? Уничтожено». Каковым законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Никто не может хвалиться своими поступками, что он прощен перед Богом. Друзья мои, есть только один способ. Через веру в жертву, умилостивления Господа Христа. Мы оправданы перед Богом. Мы оправданы верой, независимо от закона. Неужели Бог есть Бог только, а не язычников? Конечно же, язычников, потому что один Бог – который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Вот, друзья мои, вот ключ послание к римлянам. Очень возможно быть прощенным, быть провозглашенным, невинным, в мгновение ока. Не из-за того, что вы сделали, а из-за того, что сделал Иисус нужно только одну вещь сделать, попросить его. Если вы не поняли про Козла отпущения, вы можете зачитать это в послании Левит, 16 глава. А сейчас Джон говорит, сейчас давайте с вами помолимся. Никто, никого нельзя заставить прийти к Христу и верить в Него. Но если вы сегодня не знаете Христа, Я вас приглашаю попросить в Вашем сердце стать Вашим спасителем. Вы можете просто сказать своим сердцем сердце, Господь Иисус, я грешник. Я понял сегодня, что Ты умер за меня. Ты отдал свою кровь за меня. this stuff.